0: O sociólogo Jorge Branco, diretor executivo do Instituto Novos Paradigmas. Este é mais um papel, o um painel promovido pelo nosso Instituto. E desde já agradecemos a toda a diretoria do INPE, em especial a professora Sandra Bittencourt, Marcelo Daneres, ao jornalista Guilherme Gomes, que é, construíram este painel. Esse painel está sendo transmitido pela página do INPE, mas também pela página do governador Tarso Genro pelo Brasil de fato, pelo Democracia e Direitos Fundamentais e pelo Comitê Marco Aurélio Garcia de Relações Internacionais. O INPE, Instituto Novos Paradigmas, se dedica à defesa da democracia e de um projeto de sociedade justa e igualitária. Nossos debates, portanto, se constroem sempre sobre esse objetivo maior, construir o caminho, as alianças, o bloco social e político, que possam criar as condições para um país nesses termos, nesses moldes. O painel de hoje está dentro desse, desse leito. As Forças Armadas, Defesa Nacional, Soberania e Democracia. Conceitos decisivos e fundamentais, ainda mais em um quadro político, que está colocando em xeque todos esses conceitos. Nossos convidados de hoje, desta noite, são protagonistas desse debate. Estiveram e estão no centro político do Brasil desde a redemocratização e a vigência da Constituição de 88. São eles, para nosso orgulho, o ministro Nelson Jobim, ex-ministro da Defesa, foi também ministro da Justiça, ministro do Supremo Tribunal federal e deputado constituinte. Muito obrigado pela sua presença, ministro Jobim. Ministro Raul Jugman, foi ministro também da Defesa, ministro da Segurança Pública, ministro extraordinário da Segurança Pública e ministro do Desenvolvimento Fundiário, também foi deputado federal. E o nosso presidente do Conselho do INPE, Tarso Genro, ministro da Justiça, governador do Rio Grande do Sul, prefeito de Porto Alegre, também foi ministro da Educação e das Relações Institucionais eh, do Governo Federal. Queria agradecer muito a todos que estão nos acompanhando, em especial nossos convidados. Acabamos eh, nem combinando antes, mas eh, vamos pedir ao ministro Nelson Jobim que abra, depois ao ministro Tarso Genro e ao ministro eh, Raul Yugman, 12, 13, 14 minutos, mas, evidentemente, quem sou eu para interrompê-los. Então, ministro Jobim, muito obrigado, é uma honra estar com o senhor aqui. Somos todos atenção para o senhor.
1: Bom, Jorge, foi um grande prazer aceitar o convite feito por vocês, pelo Tarso, reencontrar o Tarso, meu amigo de infância, e encontrar também aqui o nosso aristocrata pernambucano, doutor Raul Jugman. É, tudo isso e o Marcelo Danésio, que vai debater conosco. Bom, vamos fazer, umas, uma, fazer uma coisa mais leve e lembrar que, eh, em relação às Forças Armadas, eh, nós temos que, que ter presente, primeiro, a destinação constitucional das Forças Armadas. O Tarso lembra, e eh, o Raul também, de que, na época da Constituinte, pretendia-se a reprodução do modelo que vinha desde 1991, que era a defesa da pátria, no exterior, a manutenção da lei no interior e é a obrigação de sustentar as instituições constitucionais é, mas é, a, a carta de 91, como também as subsequentes, davam deixavam em branco qual era a forma dessa intervenção, e eles então criou-se uma doutrina que veio da, de 91, já que a república veio do golpe militar, veio de 91 dizendo de que a decisão da intervenção seria das próprias forças armadas que tinha uma, uma, uma função constitucional de preservação da ordem. Isso mudou em 88. Em 88, a intervenção das forças militares só poderia ser feito e teria que necessariamente ser feito é, dentro é, da ordem constitucional e por determinação e por, por requisição ou por iniciativa dos poderes civis constituídos. E com isso você não tem mais esta função, aspas, de moderador, que se pretendeu falar recentemente, das Forças Armadas. Forças Armadas estão dentro, exatamente dentro de uma, de uma, de uma, de uma modelagem, que curiosamente essa modelagem, é, por estranho que pareça a todos nós, ela começou com o próprio Marechal Castelo Branco. Foi o presidente Castelo Branco que teve uma iniciativa importantíssima de natureza definitória da carreira militar, e também em relação à questão da atividade política dos militares. Até 88, ou melhor, até 65, onde Castelo fez alteração no emenda constitucional em relação à quarta de 46, Castelo estabeleceu um limite de permanência no generalato, que não tinha. Vocês observem bem, lembrem bem, o Tarso lembra do Cordeiro de Farias. O Cordeiro de Farias ficou 23 anos no generalato desde a nomeação a general de brigada, general de divisão e general de exército. Ele só veio a se reformar 22 anos depois. Isso aconteceu com vários outros militares. E aí você tinha guetos políticos organizados pelos militares e você tem vários nomes de militares importantes na área política. Lembre-se de Silac Leal, o Lote, o Cruel, o Justino Alves Bastos, etc., que são posteriores. Bem, o fato é que o Castelo acaba com isso, porque até então você ficava o tempo que fizesse necessário era uma questão de idade Ele estabeleceu o Castelo uma limitação de, quatro, de três anos, ou melhor, de quatro anos, dentro do, de cada uma das etapas do generalizado, o que te dá 12 anos. E com isso você começou a qualificar profissionalmente os militares e começou a desaparecer os guetos políticos de militares. A geração posterior às reformas de Castelo afastaram-se da política, afastaram da política por essa situação. E mais, houve uma outra decisão importante, que agora está perigosamente sendo revista no Congresso, que foi o fato seguinte, antes de, 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 de 67, que foi a reforma que o Castelo fez, ou 65, os militares poderiam entrar na política, ou seja, entrar, se filiar a partidos políticos, disputarem eleições, elegerem-se, e nessa hipótese eles ficavam naquilo que chamava-se ficavam agregados à força e se ele não se reelegesse em algum momento ele voltava para a força ele só seria iria para reforma se ficasse fora do exército oito anos significam duas legislaturas Castelo reduziu Castelo na verdade queria e os os documentos citam isso ele queria segurar esses militares Uh, no momento em que resolvesse filiar partido político, saía fora, ia para a reserva desde logo. Mas aí ele não conseguiu isso, mas conseguiu o seguinte pote: Eleito para cargo político, vai para a reserva. E com isso, você teve um afastamento, digamos, da tendência militar para a política. Além do mais, ele criou algo também muito importante, mas também já foi mais conjuntural, que foi o domicílio eleitoral, que não existia. E o domicílio eleitoral criado pelo Castelo tinha um objetivo, o um objetivo conjuntural daquele momento, era evitar a candidatura de Cruel em São Paulo, de Justino Alves Bastos em Pernambuco ou no Rio Grande do Sul, não me recordo bem, e de Lote no Rio. E ele estabeleceu um domicílio eleitoral de quatro anos. O presidente Sarney conta a história curiosa. Como ele precisava do apoio da Arena para provar essas coisas, ele chamou o presidente Sarney, que era governador do Maranhão à época, e diz ele que, conta o Sarney, o Cassias olha, nós precisamos criar um, um domicílio eleitoral para evitar que os meus oficiais virem governadores dos estados. E o senhor vê bem, diz, ele, diz, o, diz o Sarney, o senhor vê, governador, o senhor percebe, Rio, de, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, é cargo para general. Agora, Piauí, Maranhão, é, Major, tenente-coronel, então é importante nós, e os militares do levantamento que eu tenho, diz o Castelo, não tem condições nenhuma de serem candidatos nessas hipóteses. E aí se criou o domicílio eleitoral. Então nós devemos efetivamente voltar ao Castelo essa, essa reforma. E aí vem as etapas que nós temos que, 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 que sucessivamente se deu, não no período militar, evidentemente, mas depois, em 68, que era a primeira, aquilo que a gente chama de etapas de transição, era a exclusão da intervenção militar nas decisões políticas, que era a primeira das funções. E aí nós temos também um trabalho feito pelo presidente Sarney, que foi devolver os militares para o, exército, para o quartel. E ele usou uma técnica muito interessante, muito forte, que foi aquela criada pelo ministro-chefe da Casa Militar da época, era o Baima Denis que criou aquele projeto Calha Norte. Te lembra disso, Tars? E esse projeto Calha Norte deu um objetivo novo, que era a proteção da fronteira da, fronteira da Amazônia, com a criação de postos de fronteira, etc, etc. E aí você teve uma saída dos militares progressiva. Ou seja, a exclusão da intervenção militar nas decisões políticas, no meu ponto de vista, passa por três, três itens. O primeiro é a redução da presença de militar da ativa na administração o que não está acontecendo hoje. Ou seja, você tira os militares das decisões políticas, principalmente militares ativos. E há uma reação forte hoje em relação aos militares que estão na ativa para irem para a reserva. A segunda é a não participação de militares nas tarefas de governo, que era importante. E que isso começou principalmente no governo Fernando Henrique no primeiro governo do Fernando Henrique, quando se começou a discutir a criação do Ministério da Defesa. E, por fim, a terceira exclusão da intervenção militar, do meu ponto de vista, é a perda de poder de veto ou de condicionar a atuação das autoridades eleitas. Isso era importante. E vejam, quando, quando se criou o Ministério da, da Defesa, e Fernando Henrique discutiu isso, ele demorou para conseguir fazer, porque havia uma reação forte, é, nós tínhamos uma discussão curiosa no governo alguns diziam que era inconveniente criar o Ministério da Defesa, porque tendo os ministérios, os ministros militares, o Exército, a Marinha e da Aeronáutica e daquele antigo eh, Estado-Maior das Forças Armadas, o ENFA, nós teríamos militares representando o governo junto à força. E aí diziam, olha, se nós vamos criar o Ministério da Defesa e vamos colocar o civil, os ministros militares vão tornar-se comandantes das forças. Eles, então, serão representantes da força junto ao governo seria uma inversão. Mas uh, o, o presidente, na época, resolveu que não, vamos criar o Ministério da Defesa, criou-se o Ministério da Defesa, e aí houve aquela, aquela, aquela nomeação em janeiro de 99 uh, do, no Ministro Extraordinário, que era um, foi um senador. E depois veio a criação do Ministério da Defesa em junho, e a nomeação em junho, e depois veio, veio a, etapa de a etapa de consolidação, que era exatamente, uh, e se deu isso muito mais no governo Lula, que foi a criação de um marco institucional de subordinação das Forças Armadas ao poder político constitucional. E você tinha espaço para isso, porque os militares já não eram mais esses oficiais da época, pelo menos foi no meu período, eu percebi isso, eles não tinham nenhuma pretensão política. Tinham pretensão exclusivamente profissional, como tal. Segunda... Segunda etapa de consolidação, segundo momento da consolidação também, do meu ponto de vista, é a lealdade das forças armadas ao processo democrático, à democracia. E a terceira, é que nós trabalhamos nisso também, que foi duplicada, ou seja, a elaboração de uma política de defesa, ou seja, em relação às a, 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 funções das forças armadas, e também uma política militar que era o objetivo de articulação dos militares nas estruturas do Estado Democrático. Foi quando a gente trabalhou isso em 2006, que era a organização, preparação e atualização das, das forças militares. Segunda Segunda forma também era assegurar a aplicação dessas políticas. E, por último, a direção das Forças Armadas pelo Ministério da Defesa. Porque até então nós tínhamos uma uma dubeidade do funcionamento do Ministério da Defesa, e eu, inclusive, tive uma experiência curiosa, o Júlio Logo no início, quando eu entrei no Ministério da Defesa, eu entrei no Ministério da Defesa não sabendo nada do assunto, absolutamente nada. E eu entrei, no, o Tartu lembra a razão pela qual eu fui para lá, era o negócio da crise aérea, você lembra disso, não, o, o Tartu? Que é o problema da crise aérea, não temos que mexer naquilo e tal. E aí eu, a gente conseguiu mexer na tal crise aérea, e depois eu tive que me dedicar à questão militar, que eu não entendia nada. E aí, eu tinha que estudar muito sobre isso.
2: A crise, e, e aí, a crise dos controladores, Jobim. Controladores.
1: Que era. era que chamava-se crise aérea, na época. Começou uhum. com a crise dos controlador, depois começaram os acidentes. Eu fui chamado, o Tarso me procurou, né, sugerindo que eu aceitasse o convite. Lembra disso, Tarso? Logo depois do acidente da TAM, em Congonhas. E aí, enfim, ali dentro, dentro de pouco tempo eu acabei aceitando. E aí veio, veio o seguinte, eu entrei no Ministério da Defesa, a primeira coisa, uma coisa que ocorreu, eu entrei em, em se não me lembro, em junho, e aí me aparece lá no, no gabinete um militar, um general, que trabalhava lá no Ministério da Defesa, com um papel para assinar. Aí diz assim para mim, olha, ministro, estou trazendo aqui os, as propostas orçamentárias do Exército, da Marinha do Aeronáutica e também a proposta orçamentária do Ministério da Defesa. E nós temos que enviar isso para o chefe, para o ministro do planejamento, para integrar o orçamento. E eu digo assim, mas e como é que é isso? E disse, não, não, não tem problema, está tudo resolvido, os, os militares se acertaram, está tudo acertado. Aí eu olhei para eles, e é, mas não se acertaram comigo. né? E aí eu digo, olha, eu quero olhar esse negócio todo aí. Aí tive, comecei a fazer reuniões com eles. eles estranharam no início, mas depois aceitaram. Porque aí ocorre o seguinte, cada um definia os seus objetivos. Não tinha nenhuma coisa a ver com os objetivos... Nacionais. Eu tinha a ver com. Evidente que eram preocupações nacionais dele, mas da perspectiva exclusivamente militar. E aí nós começamos a mexer com o orçamento, e foi a. Foi a ou seja, a capacidade de gestão da política militar passava pela tarefas orçamentárias, a definição de armamento e material, a definição de missões militares e a política de pessoal. E era fundamental que isso fosse feito. E nós acabamos, de uma forma ou de outra, lutando, e com, curiosamente, com algumas estranhezas de alguns, com um apoio absoluto para presidente Lula. E aí nós conseguimos, digamos, dar um freio de arrumação lá no problema do Ministério da Defesa, para que as Forças Armadas se coloquem exclusivamente como servidores do processo civil democrático. Agora, o medo que eu tenho, Otávio, além da, da participação de, de militares nativa no governo, quanto à participação de militares já reformados, eu não tenho nenhuma dificuldade, porque eles não têm nenhuma autoridade junto ao Exército. Agora, o fato, junto às Forças Armadas, Agora eu quero chamar a atenção o seguinte, é, com a ascendência das polícias militares, ela, há uma proposta de emenda constitucional no Congresso, voltando ao modelo anterior à Castelo. Ou seja, de que os policiais militares, os bombeiros, se eleitos, ficam, ficam na, com agregados à força e poderão retornar à força no momento em que não se afastarem da atividade política. O que é um retorno muito ruim, é uma sinalização muito ruim. Isso, essa emenda foi aprovada na Câmara, depois foi para o Senado, no Senado ela perdeu o efeito, mas está voltando o movimento que não é liderado pelos militares das Forças Armadas, é liderado pelos policiais militares e bombeiros. São essas minhas considerações que eu já fui muito longe. Obrigado.
0: Nós é que agradecemos ministro Jobim. Ministro Tarso Genro, por favor.
3: Entendeu? Meu boa noite, muito cordial, muito especial a ah aos meus companheiros do INPE, particularmente ao Nelson Jubim, meu velho, querido amigo, com o qual sempre mantive uma relação de amizade e também de transação política, é, que, muito, que muito me ajudou nas minhas tarefas de governo e na, na minha formação política, nos debates políticos que nós travamos, é, às vezes no mesmo campo, às vezes em campos opostos, como recomenda a boa política democrática. O meu abraço para o Jungmann, uma pessoa que eu prezo muito, que tem é, tido uma, uma história de, de participação política e institucional com muita dignidade, com muita seriedade, com muita responsabilidade e sabedoria política, né? que muitos de nós adquirimos lá a partir do velho partidão né? e de outras experiências históricas que nós participamos. Eu acho que esse debate é um debate, eh, e por isso eu me orgulho de estar participando dele, de ter convidado vocês para me acompanhar, é um debate fundamental para o processo democrático que nós estamos atravessando. E, mais além das da boa da boa configuração normativa que o Nelson fez, do papel das forças armadas que está correta é, está inclusive registrada normativamente né, ao longo da, da história das últimas décadas eu quero fazer um destaque para uma outra para uma outra dialética por assim dizer que é as formas concretas as formas fáticas né, de participação dos militares na política e as formas normativas que são conquistáveis e verificáveis né, no plano no plano concreto hoje no plano sistêmico da, da ordem institucional brasileira eu tenho a opinião que a participação dos militares ela é permanente a participação política dos militares ela é permanente ela é continuada ela vai continuar e ela é necessária porque a participação política dos militares ela pode ter dado tanto num plano de organização política junto aos partidos ou de interferência direta nos mecanismos de Estado, como ocorre em momentos de exceção, ou ocorre através de transações políticas com determinados governos, como está ocorrendo agora, como bem lembrou o Jubim, como é uma participação política através das políticas de Estado que as forças armadas são responsáveis a força política que tem as políticas de Estado que são delegadas às forças armadas de maneira permanente e devem continuar sendo delegadas e serão delegadas sempre constitui o um espaço fundamental através do qual vai no plano fático e no plano político, portanto no plano normativo vai verdadeiramente designar qual o lugar que as Forças Armadas ocupam no projeto democrático moderno. É, se as Forças Armadas não transgredirem dessas funções de política de Estado que eles têm, eu vou citar algumas na minha fala rápida, aqui, modesta, é, esse papel vai ser um papel fundamental. E nós temos um momento lapidar para esta questão se elas transgredirem, e isso normalmente normalmente é feito através de um, de um chamado político que vem da delegação política, que vem dos partidos, que vem das lideranças políticas para aproveitá-las nos seus objetivos imediatos. Se elas obedecerem, se elas aceitarem esse chamado, elas vão transgredir tá? as suas funções públicas, estratégicas, de eh, preservação né? da soberania nacional e de eh, serem coautoras e praticantes das políticas nacionais de defesa. Né? Eu tive a, a satisfação de participar, junto com o Rubinho, eh, no momento em que nós estávamos projetando a nova política nacional de defesa para o país. E tive também uma experiência direta com os militares, na comissão de anistia. Né? É, e a minha... A mi, a, além de outras experiências familiares, políticas, pessoais, que a gente adquire ao longo da vida, né? inclusive na cadeia. É, é, a, 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 a respeitabilidade né? e a qualidade dos militares que participaram conosco desse processo é, de, forma, de formulação da Política Nacional de Defesa e também da sua participação na Comissão de Ministria, foi excepcional. Né? Eu sempre digo aos meus amigos, quando nós fazemos algum debate, né, que as Forças Armadas Brasileiras não estão preparando um golpe militar. É, uma parcela, sim, está sendo cooptada, uma presença desses militares da reserva no governo, no governo Bolsonaro, mas se ocorresse novamente uma aventura golpista aqui no Brasil, o que eu não acredito, uma coisa que pode ocorrer, que a configuração política da América Latina está mudando, eu não acredito que ocorra isso hoje no Brasil, não seria o Bolsonaro a ficar no poder. Porque ele não representa minimamente né, o que é o espírito das Forças Armadas brasileiras. Que é um espírito conservador, né, positivista, clássico, né, e que transitou, né, de um regime fechado, de um regime militar, para um processo democrático constituído de 88, de uma maneira, evidentemente, participando de um processo de conciliação, né, mantendo determinados, né, determinados pressupostos da sua participação anterior, mas participou com dignidade e com responsabilidade naquilo que lhe foi oferecido pelo poder civil. Né? Aliás, o golpe de 64 não foi um golpe militar, propriamente dito. Foi uma articulação civil e militar que levou as Forças Armadas ao poder. Né? E depois um sobre-golpe sobre a linha castelista, né? que foi que foi enfrentada pela extrema direita do Exército, né? particularmente do Exército, naquela oportunidade. Então, eu quero fazer uma separação aqui a partir do, da política de defesa nacional, da política nacional de defesa. Em junho de 2005, nós uh, fizemos uma atualização dessa política nacional de defesa que foi depois reatualizada em 2012. A centralidade desta política nacional de defesa está baseada rigorosamente, veja o que eu estou dizendo, rigorosamente dentro da norma constitucional de 88. E mais do que isso, totalmente adequada ao seu preâmbulo, ao preâmbulo da Constituição, que é o regime de valores instituído pelo constituinte, a partir do qual nós podemos fazer a interpretação, a integração e a avaliação de todas as normas constitucionais que estão escritas na Carta de 88. E qual é essa política de defesa? O primeiro elemento fundamental que está ali colocado é que a integração latino-americana, a integração sul-americana, é um elemento fundamental da política de defesa e que a América do Sul, deve ser considerada uma zona livre de conflitos. Isto não é uma coisa pequena. Até ali, a vigência do Plano Nacional de Defesa estava ainda ligada ideologicamente aos preceitos, aos preceitos, aos preceitos da segurança nacional como política de defesa. Preceitos de segurança nacional que identificavam o inimigo externo no território. A partir das disputas que eram colocadas globalmente pela Guerra Fria. A partir deste Plano Nacional de Defesa de 2005, quando se diz que a América do Sul é uma zona livre de conflito, se estabelece um outro conceito. E por dentro desse Plano Nacional de Defesa se estabelece, eu vou dizer, algumas, algumas das metas essenciais que vão obrigar as Forças Armadas a uma política de Estado. Primeiro, o controle do Atlântico Sul, né, para o qual, inclusive, nós estamos, nós estamos construindo, inclusive, é, é, o submarino atômico e, outros, e, outros, né, e outras naves para estabelecer esse controle, porque o pré-sal né, que está ali, é uma boa parte do, da, da, da humanidade que vai ser relacionada por 50, 100 anos ainda com energia fóssil. Então, esta tarefa né, das Forças Armadas, no caso concreto aí da Marinha e da Aeronáutica, né, é, com o controle do Atlântico Sul, é um elemento vital de um projeto soberano de nação. Segundo elemento, a Amazônia. A Amazônia né, é um capital natural através do qual o Brasil pode jogar sempre no cenário global, preservando, evidentemente, a integridade né, do território, a integridade territorial com formas de exploração adequadas, né, de respeito total às questões ambientais, que jogam para as Forças Armadas um papel fundamental. Porque quem pode ocupar a Amazônia, quem pode proteger a Amazônia, quem deve proteger a Amazônia, né, isso está na no nosso projeto de 88, né? a Amazônia é, é, um, é, um bem, é um bem público nacional antes de ser um bem público global. Mas para ser um bem público global, tem que ser um bem público nacional, em todas as suas circunstâncias, em todas as sua visões. Então, as Forças Armadas têm um papel fundamental nisso aí. Mais um papel fundamental na fronteira, as fronteiras da Amazônia e todas as fronteiras, né? não habitadas, através das quais pode ocorrer né, principalmente tráfico de drogas e, eventualmente, infiltrações terroristas com endereços muito certos, como se fez recentemente na Bolívia, com a tentativa de assassinato do presidente Evo Morales naquela oportunidade, no qual né, nós tivemos também um papel né, pacificador e reorganizador desse conflito. Aliás, eu e o Jubim, numa conversa, numa conversa com o embaixador americano a respeito daquela crise que se instalou lá e que nós ajudamos, concretamente, a estabilização do governo Morales. Para é que vocês tenham uma ideia da responsabilidade com que o Brasil é visto na América Latina e a sua capacidade né, de estabelecer transações, de estabelecer articulações políticas para para sufocar, né para sufocar crises né e para não realimentar ódios históricos que foram originários, inclusive, da Guerra Fria. Né? E que, eh, e aqui vou encerrando a minha intervenção, porque eu acho que eu já passei dos meus meus dez minutos também, e que agora estão sendo revividos. Né? Este plano de defesa nacional, que é um plano pós-Guerra Fria, e que reconhece a necessidade explicitamente de relações internacionais que o Brasil deve 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 desenvolver, inclusive no plano militar, com todas as fontes de poder global, sem exclusão, estabelecendo relações negociais e relações políticas que acompanhem as nossas relações de intercâmbio comercial internacional, não podem ficar né, descolados do futuro. E qual é o deslocamento do futuro que está ocorrendo agora? É a apresentação junto ao Congresso Nacional de um plano de defesa nacional em que a América do Sul não é mais reconhecida como né, zona livre de conflito. O que é está que por trás disso aí? Está por trás um ataque da Venezuela ao Brasil? Um ataque de Cuba ao Brasil? Um ataque da Argentina ao Brasil? Não, o que está por trás disso aí na verdade, uma exigência do Estado americano, que está buscando instalar bases militares em todos os lugares, para procurar preservar os seus interesses na relação com a América do Sul, a qual ele julga uma zona geoestratégica de importância fundamental para o seu futuro. E não se trata de dizer com isso que o Brasil deve excluir relações com os Estados Unidos. Absolutamente não. Mas se alguma ameaça vier da Venezuela, será depois da ocupação da Venezuela pelo exército americano. É isso que pode ocorrer. Então, nós temos que pensar muito bem no que está acontecendo hoje, porque todas essas modificações normativas que o Rubinho apresentou de maneira muito correta, né, e que estão fundadas e cristalizadas nesse plano uh, nacional de defesa que nós construímos, né, que vinha sendo construído, diga-se de passagem, desde o governo Fernando Henrique, né, mas que foi cristalizado, formalizado de maneira dialógica, respeitosa né, e articulada com as autoridades militares, ele está para ser né, está para ser revogado. E o seu desmantelamento significa o Brasil estabelecer uma relação neocolonial de servidão ao projeto americano para a América Latina. E o nosso projeto não pode ser né, de submissão colonial a nenhuma fonte de poder global. Nós devemos negociar, reconhecer todas, né? estabelecer relações de interesse, de intercâmbio militar, de intercâmbio político, cultural, com todas as fontes, sem exceção, mas mantendo a nossa, a nossa soberania territorial atral, atual e futura. Então, digo tudo isso para dizer: é, há um processo de transgressão nesse momento, né? que nem sei se é patrocinado pelos militares ou por esses militares da reserva que estão aí com o Bolsonaro, há um processo de transição dos militares para saírem de uma política de Estado e entrarem em políticas de governo. Isso é uma tragédia.
0: Muito obrigado, ministro Tarso Genro. Antes de passarmos a intervenção do ministro Yugman, nós queríamos agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando pelas várias páginas que estão transmitindo, e lê aqui um ou dois comentários, como o do Davi Almança, que diz o seguinte, temos a sensação de voltarmos a uma tutela militar, coexistindo com a democracia procedimental liberal. Então, tal, tal fato evidencia que o Brasil vive um processo de desdemocratização, como vários teóricos vêm apontando. Também, Renato Medeiros, parabeniza todos os participantes, especial governador Tasso Genro, e diz que em tempos de ataques e atentados contra a sociedade e as instituições democráticas, é imprescindível a defesa do Estado Democrático de Direito. Roger Keller, o nosso último exemplo aqui, diz importantíssimo tema, um painel para se resgatar o histórico da participação das Forças Armadas no poder e bem avaliar a situação atual e possíveis tendências. Ótimo nível das abordagens. Obrigado a todos que estão conosco aqui. Ministro Yugman, nós vamos ter agora o prazer de lhe ouvir. Sua, sua vez.
2: Muito obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Gostaria de saudar, em primeiro lugar, o ministro Nelson Jobim, meu companheiro de governo, durante o governo Fernando Henrique, e que... É, enfim temos uma longa trajetória seja no parlamento seja acompanhando a carreira dele brilhante no judiciário e também no plano executivo saudar o Tarso o Genro essa figura que tão reta né, essa figura tão é, referencial na política hoje do Brasil e também anteriormente da, eu estava lembrando, Tácio, da primeira vez que nós nos encontramos, não sei se você lembra, a gente foi parar num, num butiquim e ficamos conversando sobre o Brasil lá. Antes, eu acho que era deputado federal, sabe? Ou alguma coisa assim, e tu ainda não tinha chegado ao Palácio Piratini, e já ali eu encontrava muitos pontos de convergência na nossa maneira de pensar, dentro de eventuais e normais, como tu dissesse, divergências que existem na política, mas, ao mesmo tempo sempre alguém que se posiciona com muita clareza a respeito do que pensa, o que é uma forma de respeitar o outro, o interlocutor. Saudar o Marcelo e o Jorge também. Eu vou pegar o período que eu vou historicamente procurar analisar, é o da redemocratização até o presente. Quando é, se encerra é, o período militar, o que, é que acontece com os militares? Vai, eh, sobre, eh, vai se dar um grande vazio, um grande vazio para eles, na medida em que a doutrina de segurança nacional, que de certa forma era o principal pilar eh, das percepções, concepções né, eh, doutrinárias das Forças Armadas, ela evidentemente não tem razão de continuar existindo. Até porque, em 89 nós temos o chamado fim do muro de Berlim, e aquela polaridade que existia entre leste e oeste, ela evidentemente cai por terra, embora outras polaridades vão surgir, e ao mesmo tempo, é, digamos assim, a divisão de trabalho que levava que os militares, eles exercessem, sobretudo, um papel que era de combate ao que seria subversão, ao comunismo, e etc., tal, dentro do nosso território nacional, evidentemente que, é, com anistia, com, com o processo constituinte, com as eleições diretas, isso perde a razão de ser, como também globalmente. Aí se inicia o que eu chamo de o um grande vácuo. É, o poder civil volta-se para as suas preocupações propriamente ditas, que estão relacionadas a, 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 naquele momento inicial, ao transcurso da constituinte, depois eh, se constrói uma pauta que enfrenta a hiperinflação e vencida ela se volta de uma maneira muito mais, eh, eh, digamos assim, limpa, né? porque você tira a, a questão da, da superinflação do nosso horizonte e então nós voltamos de fato para a pauta social, a questão da desigualdade social, evidente que isso varia de governo para governo, mas isso está no centro do debate nacional, e também as nossas questões, digamos, fiscais e econômicas e etc. Os militares praticamente somem do radar durante esse período. Isso inicia a mudar, ali pelo governo Fernando Henrique, quando é, se, se constrói um grupo de trabalho para pensar o que viria a ser o Ministério da Defesa. Ministério da Defesa, que termina acontecendo cinco anos depois, em 1999. Tanto é que o presidente, quando ele conquista o segundo mandato, ele vai escolher os comandantes militares a partir da concordância com o projeto é, exatamente da, da, do Ministério da Defesa, constitui um grupo de trabalho coordenado pela Casa Civil, né, pelo Clóvis Carvalho, particularmente, é, não tanto Clóvis, mas já aí o Pedro Parente, que vai tocar isso também, e o general Alberto Cardoso, que era o responsável pelo então, pelo GSI. E, como disse o Jobim, logo no início de janeiro, se starta todo esse processo. É por aí que surge é, as primeiras diretrizes, na verdade o nome é diretrizes estratégicas de defesa nacional. Certo? E eu me lembro bem que isso era o quê? Duas páginas, mais ou menos três páginas, que de certa forma, vão, vejam bem, é, vai começar a preencher um vazio de uma destinação, de dar um rumo para as Forças Armadas dentro de um projeto nacional. Depois, no governo Lula, se eu não me engano, em 2003, 2005, me ajude o Tarso, nós temos uma revisão disso. Não é? Mas isso é uma coisa que é extremamente, é, é, ainda incipiente. 2005, 2005 hum. depois
3: 2008. A outra revisão, onde apresentou Pode. a política nacional
2: de defesa. É, mas eu quero chegar nela, tá certo? Eu, eu, fazendo uma clara diferenciação, Tarso. Dizendo: olha, até aí, a rigor, a rigor, nós não tínhamos nem política nacional de defesa, nem estratégia nacional de defesa. Política e estratégia nacional de defesa, inseridas dentro de um projeto nacional de desenvolvimento elas chegam com o ministro Jobim, durante é, o governo Lula, tá? Naquele, naquela ultrapassagem da crise dos controladores de voo já referidas aqui, com a assessoria do, do Mangabeira Unger, não é? É, é de fato se constrói é, um, um, um digamos assim, um projeto se reinsere as forças armadas dentro de um projeto de desenvolvimento do país. Então, há um, há um vazio digamos assim, forçando um pouco os termos, né? até este momento. Muito bem. A partir daí, e com é, é, o Jobim, através do projeto de lei, é, que depois se transforma na Lei Complementar 136, da qual eu fui relator, na época eu criei a Frente Parlamentar da Defesa Nacional, tá? exatamente para dar suporte a essas mudanças que o Jobim estava propondo na época, particularmente nessa nesse, nesse, Lei Complementar 136, que reforçou o papel do ministro perante as Forças Armadas, atribuindo a ele poderes que anteriormente não tinham, não tinha inclusive na escolha dos comandantes, ele, De certa forma trouxe para a mão do ministro, que até então ele não tinha, que era, de fato, ser um participante de decisivo, ser um decisor fundamental nesse processo e perante o próprio presidente da república, porque ele agora é que teria o papel de indicar, de levar ao presidente da república aqueles nomes que deveriam ser referendados ou não pelo presidente da república. É exatamente nessa lei complementar 136, da qual eu fui relator na Câmara, juntamente é, em, em negociação com o ministro Jobim, que é... é, é se fez o alargamento do papel de controle do Congresso Nacional, portanto do poder político sobre as Forças Armadas. O que é que eu estou me referindo a isso? Eu estou me referindo ao fato que, ao então, e pela primeira vez na nossa história, a política nacional de defesa, a estratégia nacional de defesa e o livro branco que também surge aí da defesa nacional, eles vão passar por dentro do Congresso Nacional. O Jamais, constitucionalmente, eh, 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 o Parlamento teve essa prerrogativa e teve essa responsabilidade que é absolutamente democrática e correta. Porque quem dá o rumo à defesa nacional, quem estabelece as políticas e as estratégias nacionais e também as políticas das Forças Armadas, nesse sentido, é o poder político, é o poder é, cip, político civil, se vocês quiserem o Congresso Nacional então aquilo para nós representou um digamos assim fundamental para estabelecer um diálogo entre o poder político e as forças armadas em nome da defesa nacional então, afinal é, é, é o Congresso Nacional a quem cabe declarar a guerra e fazer a paz então evidentemente que os digamos assim os desígnios últimos que envolvem as forças armadas afinal de conta passavam pelo Congresso mas não passava é, 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 a política e a estratégia, e passou a, a passar. Né? Muito bem. Então, nós esperávamos que ali se iniciasse um grande diálogo né, e a complementação de toda essa arquitetura. O que foi que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. E eu vou trazer fatos aqui que o, que o Jobim já me ouviu falar, e você também, o Tarso, mas é importante que todos ouçam, que é o seguinte, quando eu saí do Ministério da Defesa, eu tinha coordenado exatamente a política e estratégia anteriores, que foi de 2016 a 2020. E eu procurei saber como é que foi a tramitação disso dentro do Congresso Nacional. Veja como se deu, da seguinte maneira. Nós enviamos a política e a estratégia de defesa e o livro branco, de acordo com o previsto de quatro em quatro anos no meio do mandato, que é para não ser contagiado, nem pelo início, nem pelo fim, pelas disputas, né? que nós pensamos isso na época, nós mandamos no dia 18 de novembro de 2016. Sabe quando foi aprovado? No dia 18 de dezembro de 2018. Dois anos, dois anos dentro do Congresso Nacional, para que as mais altas decisões que dizem respeito às Forças Armadas, composição, formação, efetivo, cenário, disposição, objetivos nacionais de defesa, tudo isso, né, mais alto nível eh, de decisão, que estava lá na mão do Congresso, ele leva dois anos. Mas o que foi que ele fez ao longo desses dois anos? Eu vou dizer, ele não fez nenhuma audiência pública, ele não fez nenhum debate, nosso Congresso não chamou a sociedade para discutir, o que é a sua defesa, porque o vetor militar é uma das expressões do poder nacional, como sabe muito bem o Jubim, você, tá sabe. Não é? Então, não se chamou para nada. Isso foi aprovado porque tinha que aprovar, sem audiência pública, sem debate, sem participação da sociedade, com um relatório pífio que fazia praticamente repetir determinados trechos, tanto da política como da estratégia nacional, e que... É, é, foi aprovado por votação simbólica, sem debate, tanto na Câmara quanto no Senado, sem que os líderes se pronunciassem. Então, veja bem, nós chegamos à situação em que é, é, é forçoso constatar, nós olhamos muito para os militares, como foi visto até agora, e está correto, e eu vou falar também um pouquinho sobre eles. Né? Mas nós temos que olhar para a alienação do poder político de definir o que, que é a defesa nacional? O que, que é as forças... Afinal, é, forças armadas, para que esse orçamento? O Jobim iniciou projetos estratégicos. Como é que estão esses projetos estratégicos? E a formação? A capacitação dos nossos... O, quais são os conceitos e categorias? Como é que está sendo visto isso dentro das nossas escolas militares? Nós precisamos de ter 322 é, mil homens? Para quê? Qual é a sua distribuição que nós temos? Nada disso tem a ver... Eu até coloquei só para reforçar essa ideia. Veja bem, é, é, dentro da política nacional de defesa, só dois itens. Nós temos a concepção política de defesa. Otácio, quem é que deve definir a concepção política de defesa? São os militares? Ou, são, ou é o poder político? O item dois. Objetivos nacionais de defesa. Isso hoje está tudo lá. Mas antes de falar, para concluir, eu quero lembrar o seguinte. Para minha surpresa, isso foi uma coisa recente, viu, Jobim? Isso é uma coisa recente. Eu vi que, como é, o, o Eunício Oliveira, que era o presidente do Senado e do Congresso, devolveu a estratégia política no dia 17 de dezembro, praticamente o governo Temer estava dissolvido, quase, 13 dias para o novo governo e tal, etc, etc. Então, o presidente não sancionou a política estratégica e o livro. O presidente Bolsonaro disse, isso não é comigo, isso é de outro governo, como se fosse uma questão de governo, mas é uma questão de Estado, porque tudo aquilo foi feito coordenado pelo Ministério da Defesa, é absurdo. E ali você tem uma continuidade de quase 90%, e é assim, política de Estado não dá cavalo de pau do dia para a noite. Foi bem, ele também não assinou, e eu fiquei sabendo, para minha surpresa, que a que vige até hoje, quer dizer, até ontem, quando deu entrada, foi 2012. Durante oito anos, nós, a rigor, não tivemos... Tínhamos 2012, mas nós não tivemos a revisão, é, porque o Congresso não deu a mínima importância a isso. Então, se nós queremos olhar para a questão militar, e devemos olhar para a questão militar, nós temos que olhar necessariamente para isso, ou seja, para o estranhamento pelo poder político, civil, do que são os militares que fazem a defesa nacional. Por que nós estamos agora discutindo militares aqui? Porque nós estamos olhando para uma situação em um governo, tá certo? Que usa os militares politicamente, porque os generais da reserva que estão lá dentro falando, eles estão falando como não generais que respondem pelas instituições, eles estão falando como ministro político. Mas como são generais de quatro estrelas, de alto comando, e quatro deles até recentemente era da ativa, a tendência é que todos achem que eles estão falando pelas instituições militares. Não. Como você bem disse, Tasso, não estão falando. As instituições militares, você tem toda a razão, não estão nem um pouco disponíveis para atalho autoritário ou para fazer golpe. Agora, ficamos todos nós a, a nos perguntar o que é que estão pensando os militares, o que é que querem os militares. Bom, os partidos não têm especialista e não debatem defesa nem forças armadas. Não venham me dizer, pode ter aqui uma ou outra observação, mas não existe. Campanha presidencial, essa então nem fala em defesa, e muito menos em forças armadas. Debate propriamente, a academia tem, existe, a Associação Brasileira de Estudo de Defesa, da ABED, conheço o pessoal lá, mas é pequenininha, tá certo? A elite brasileira não se envolve com isso, não vem debatendo isso. Então, quando você tem um governo, por exemplo, nós temos... É, militares generais da ativa isso é bom, isso é mal, isso não caberia regular pelo poder político, por que não foi feito o artigo 142 da constituição está sendo seguido será que nós não temos que regulamentar o número de militares que são é, uma grande contribuição pelo seu preparo mas a gente fica, ah, mas e onde é que está isso então, o que eu quero é, é, concluir e chamando a atenção, eu vou deixar para mais adiante falar um pouco sobre a, 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 a PN a PND e a ENDE, as suas novidades que o Tasso começou a abordar, mas o meu foco é este, tá? é que desde que nós tivemos o retorno da democracia, nós não dialogamos, nós não discutimos, nós não debatemos, tá certo? exatamente é, 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 a, a respeito do papel dos militares. A essa, clara, essa clara intersecção que foi feita, pela época do ministro Jobim, durante o governo Lula, não cabe discussão a esse respeito, mas que isso não gerou... Quer ver um exemplo prático disso? Todos os ministros que passaram pelo Ministério da Defesa pediram para ter concurso de especialista, gestor e analista em defesa. Nós talvez tenhamos o único Ministério da Defesa do mundo onde não tem civil que entenda de defesa nem de forças armadas. Claro, tem alguns que entendem e vão para lá. Mas não existe essa carreira. Não existe. Então, a tendência é que hoje o Ministério da Defesa, ele seja, e aí dizer o que? Que só tem militar lá dentro. Ainda bem que ainda tem militar lá dentro. Então, eu concluo dizendo, e, e a minha expectativa, eu no domingo estive na casa do, do, do presidente Rodrigo Maia, eu escrevi um artigo hoje, mandei para vocês, dizendo da responsabilidade do Congresso Nacional, ergo, é, do poder político, em estabelecer o rumo, em deitar as políticas, em, em acompanhar, como acontece em a maioria dos países do mundo. Congresso americano, é, francês, inglês, por exemplo, tem um controle de tudo, de todos os passos, acompanha todos os grandes projetos. Nós aqui não fazemos isso. E isso me parece fundamental no sentido de reabsorver, vamos falar de uma reabsorção, por assim dizer, tá certo daqueles que representam, da enorme é, é, capacidade, contribuição, preparo, é, é, compromisso que tem os nossos militares. Evidentemente que também tem os seus erros, também tem os seus problemas. Mas isso para a gente poder mudar para melhor, como é o desejo deles, não tenha dúvida disso, é preciso de fato que o poder político, barra Congresso Nacional, elite brasileira, de fato se disponha a assumir as suas responsabilidades, com a defesa nacional e não se alienar e também nos rumos a ser dado às Forças Armadas. É
0: isso. Muito obrigado, ministro Yugman. Nós é, vamos agora passar ao professor Marcelo Daneres, diretor do INPE, que a mano militar foi escalado aqui para fazer um, <risos> uma breve pauta da segunda parte do nosso debate e depois vamos retornar com o ministro Jobinho, o ministro Tarso, o ministro Ilgman. Antes, aquela famosa sessão abraços, agradecemos muito, estão nos acompanhando a ex-senadora Emília Fernandes, o vereador de Souza de Rio Grande, o Célio Lima, presidente do PT de Pelotas, o ex-deputado federal Tarcísio Zimmerman, possivelmente até colega é, dos ministros na, na Câmara. É, Dina Alves, Jussara Bru e outras várias pessoas. Professor Marcelo Daneri, cinco minutos, por favor.
4: Bom, boa noite Pai. aos nossos debatedores, então, obrigado, Jorge, uh, boa noite a todos que nos assistem. Então, eu estou com a tarefa de fazer uma pequena dizer, síntese né, dos principais pontos, acho, e escolhi, obviamente, de uma forma um pouco mais provocativa, que é para a gente poder fazer uma segunda rodada ouvindo nos nossos debotadores a partir desse tema, né? E, 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 e vou falar um pouco na ordem de que foi falado, vamos, dizer, pelo menos em síntese mais conceitual, então de análise mesmo. Né? Em 37, o Góes Monteiro, que era o general, uh, ministro Chobin, era general do Getúlio Vargas no Estado Novo, ele, ele disse que era preciso acabar com a política no Exército para poder fazer a política do exército e encerrava e, ao mesmo tempo, inaugurava ali uma doutrina militar, né, que tinha, obviamente, uma tendência conservadora, que depois, que foi, vamos dizer, um resultado de uma disputa dentro do, das Forças Armadas e no povo que que saiu da, da, da proclamação da República. Né. Bom, aí a história se desenvolveu como nós conhecemos, até o golpe civil militar de 64, né, houve uma grande doutrinação dentro das forças armadas, houve processo de expurgos e assim por diante. Ela se posicionou, se consolidou como uma força política até ali mais conservadora, evidentemente. Uh, e aí vem 89, né, 88, 89, e vem todo o processo de redemocratização, mas especialmente a Constituição Federal é, de 88, que o ministro Chobin cita aqui, que eu quero gatar um pouco assim numa, numa questão. Mas o ex-presidente Geisel, em 93, ele já diz de novo o seguinte, os militares devem ficar agora fora da política partidária, mas não da política em geral. Né? Então, o ex-presidente Geisel, ao mesmo tempo, retira os militares da, e, a, e a questão militar das forças, as forças Armadas a questão militar da política partidária, mas reforce e reafirma né, essa instituição que deveria ser uma instituição da República né, como uma força política, efetivamente. Né? Então, ela vai participar da política, efetivamente. Dali em diante, os militares saíram do governo, vamos dizer, nesse, nesse gap aí, mas não se afastaram do poder, efetivamente. Né? E por que nós estamos aqui? Aí o ministro Júlia foi foi muito claro. Agora, no, principalmente no final da sua fala, ele diz o seguinte: olha, nós estamos aqui porque há, há um impasse na realidade. O fator Forças Armadas, diante da polarização e da tensão política no país, ele passou a ser um fator importante, determinante. A pergunta que fica que, fica, que todos se fazem é até que ponto as Forças Armadas elas se posicionam politicamente? Né, e estão dispostas a fazer uma ruptura do pacto né, da redemocratização da década de 80, né, ou se elas, elas vão se afirmar como uma força republicana, apesar de força política, como o ex-ministro Tarso disse, o exército é uma força política, e talvez como o ex-ministro disse, é importante que seja e ainda é necessário que seja. Mas como força política é uma força política da república e da democracia, né? então essa é a nossa pergunta. E aí eu volto para a Constituição e volto para o ministro Jobim. O artigo 142 da Constituição, que diz lá né, a defesa da lei e da ordem, ele é dúbio, e esse é, é, vamos dizer assim, um elemento que tem intencionado a possibilidade de uma intervenção da Força Armada. Por quê? Ele diz que ele as Forças Armadas estão submetidas ao poder supremo do presidente. Ao mesmo tempo e no mesmo artigo, no CAPT, né, ele diz que ela, ela vai garantir a lei a ordem convocada por qualquer um dos três poderes. Bom, bom mas quem nomeia os ministros-chefes das Forças Armadas, né, aeronáutica, marinha e eh, exército, é o presidente da República. Né, e convocada por qualquer um de, deles, né, não precisa nem ser a combinação dos três, ou pelo menos a combinação de dois, né, simplesmente um poderia, pela Constituição, eh, provocar esse debate. Volto para o Tarso. Aí ele diz assim, olha, tem uma forma normativa na Constituição que ela é um pouco complexa, um pouco contraditória, porque ela coloca as forças armadas como forças de defesa e de pacificação, mas também tem no 142 que ela pode fazer uma intervenção, ser convocada por um dos chefes e tal. Normativamente ele está ali, mas aí vem a realidade política concreta, que o Tarso de Novo diz. Tem o chamado político a pergunta que se faz é que, depois de um período de, de, de recuo, que estavam um pouco mais fora da política, eles, obviamente, sofreram uma doutrinação forte né, dentro das forças armadas que, que de, de tendências mais conservadoras, ainda como a gente, a gente sabe. E hoje, no momento de polarização política, onde há um, uma força neoconservadora né, de tendência autoritária que chega ao governo, não ao poder, né, que chega ao governo, ela começa a provocar e tensionar essas forças por dentro das forças armadas também, né? para fazer o chamado político contra o que se identifica como inimigos internos, né? que o ministro Raul não falou muito bem. Lá era o comunismo, agora é o tal do marxismo cultural. Na verdade, nós sabemos que qualquer coisa que se represente como uma democracia, vamos dizer, excessivamente ampliada e, e, e direitos né, liberais, a política liberal, é enxergada como comunismo ou como marxismo cultural. Mas o importante é que se tem a chamada política, se tem o conteúdo político, se tem um conteúdo normativo dúbio e depois tu tem, vamos dizer assim, a justificação e, a, e as bases que se encontram né? e que poderiam gerar a justificativa tanto política quanto normativa por dentro da democracia, supondo eles estarem defendendo o próprio Estado democrático, quando, na verdade, isso seria uma ruptura do pacto democrático de todas as forças do país, sociais e tal, que se, se consagrou na Constituição de 88. Né? E agora, a questão que o ministro Schultz fala de novo, volta o tema da segurança nacional, volta como ele, ele voltava e, e saía de vez em quando, né? é, volta o tema da segurança nacional reivindicado de novo com base nesse discurso né, ideológico, efetivamente, da disputa interna que tensiona. Né, Agregue-se a isto que o ministro Jobim falou, há uma preocupação na militarização também, das, da, que foi deixado ali no, no pacto da Constituição, tanto o artigo 42, quanto as forças policiais estaduais militares e submetidas também e, e, e cooperantes né, com, com as Forças Armadas. Né, então, uh, efetivamente, isso preocupa porque é uma força militar, né, não só pelas Forças Armadas que é uma instituição da República, quanto ela está, vamos dizer assim, no tecido social enraizada pelos Estados a partir das forças militares, que vão, vão operar na ponta ainda mais, com mais lógica e com mais densidade. Então, isso é um grande risco, efetivamente, que exista este perigo para a própria democracia. Então, seja pela reivindicação do artigo 142, pela chamada do presidente, porque isso ficou dúbio, porque é uma chamada política, né, todos esses elementos eles estão é, dentro de um cenário de tensões que hoje está aqui é, para nós posto para os brasileiros e tudo mais então eu queria uh, ouvir depois aqui um, um, uma outra rodada também nossa que a gente que o Jorge vai coordenar é, comentando um pouco esta possibilidade e este papel das forças armadas né que o ministro Júlio reforça muito ele diz assim as forças armadas por dentro não estão pensando num golpe né é possível que não esteja pensando igual, golpe, mas elas podem estar, para nosso entendimento, num autogolpe, supostamente defendendo a democracia, porque supostamente é um inimigo interno, que se chama marxismo cultural, ou comunismo, seja o que for, né, que justifica politicamente uma intervenção chamada pelo chefe supremo das Forças Armadas, constitucionalmente, né, que é o próprio presidente. Né, e nessa... Nesse círculo, nós vamos ter todo um arranjo de justificativa pública e justificativa política. Esse é o risco, né, juntando essas partes da história e do nosso contexto, que eu identifico nesse momento e também a partir da fala de vocês, para uma provocação.
0: Obrigado, Marcelo. Vamos retomar a nossa segunda rodada, depois ainda teremos a, a possibilidade de cada um se despedir. Ministro Jobim, por favor.
1: Bem, Eu concordo plenamente com o Raul. Não há nenhuma hipótese hoje de você ter uma intervenção política das Forças Armadas em relação ao processo democrático. Esqueçam isso. Esqueçam e não há nenhuma tendência nesse sentido. Não, eu estou afirmando isso não só a partir uh, de leituras, mas também a partir de conversas, de diálogos. Uh, os militares estão claramente focados na sua função condicional. O fato de ser o presidente da República ser o comandante das, supremo das Forças Armadas é uma retórica constitucional antiga. O que é importante é a fixação das suas definições. E aí o Jugerman é, fez uma observação curiosa, interessante. Observem bem, é, quando em 88 começou a se discutir na Constituinte a função das Forças Armadas, e ali teve uma atuação muito forte, o José Genino, que era, que era do Partido de Trabalhadores, deputado, o que, no que nós assistimos era o seguinte, ninguém queria discutir forças armadas, ninguém queria discutir defesa, porque, porque havia no um imaginário daquele momento, e isso se perpetuou, o um imaginário de que discutir defesa estaria discutindo repressão política, lembrando o problema do regime militar. E isso afastou, ninguém queria discutir isso. E a academia, inclusive, desqualificava os uh, acadêmicos que resolvessem estudar defesa. Tanto isso. é que é pequeno núcleo de defesa. E de defesa, por quê? Porque todo mundo achava... Não, não, segurança tudo. que defesa, isso aí é coisa de repressão política. Ninguém queria saber disso. Muito pouca gente trabalhava nesse assunto e, inclusive, desqualificava aqueles que o fizessem. isso ainda permanece. Agora, tem aí, o Júlio, também tem uma coisa importante a ser considerada, e que decorre também de problemas de sistemas eleitorais brasileiros discutir defesa como discutir relações exteriores não elege ninguém não dá voto para ninguém então os parlamentares não têm uma digamos uma preocupação nem os partidos tem uma preocupação de discutir essa temática mas essa temática não tem apelo popular eleitoral considerando nossa modelagem eleitoral existente então nós temos que atribuir também a isso de outra parte é bom lembrar em relação às polícias militares, de que eh, as polícias militares antes de 30 eram o poder, digamos, era a guarda pretoriana, pretoriana dos antigos presidentes de estados da velha república e eram inclusive forças muito mais, mais, mais digamos, mais ativas que o exército e mais municiadas com o exército. Foi exatamente Getúlio eh, e foi a revolução de 1930, que resolveu, então, cortar o, bar, o braço armado dos militares, dos governadores ou dos presidentes de Estado, quando submeteu, estabeleceu que as polícias militares seriam reservas do Exército, e mais, e mais, e principalmente criou-se uma secretaria dentro do Exército Nacional para definir o armamento e o efetivo das Forças Armadas. Com isso, as, aliás, melhor, o armamento e o efetivo das polícias militares, que são autorização do Exército. E aí, o que, que tivemos? Tivemos que as polícias militares começaram a se reduzir na sua tarefa ou na sua função à época de guarda pretoriana dos governadores. Basta ver a história da polícia militar, polícia militar, a Brigada Militar Gaúcha, no período em que o Flores da Cunha era o governador do Estado, era o presidente do Estado. Lembra-se disso, Tarso, em que, ele, em que a Polícia Militar era uma grande força no, a Brigada Militar Gaúcha. Bem, depois, vocês lembrem-se, que quando entrou o regime militar manteve-se e eu sempre concordei com isso manteve-se elas como reserva do exército mas havia um problema dentro da, da do regime militar que era a destinação das forças armadas intervir internamente porque não havia respaldo para a intervenção interna então o Tarso tá está lembrado que a escola superior de guerra formulou aquela tese aquela doutrina da guerra revolucionária interna lembra-se disso que era a forma retórica de você viabilizar que o Exército intervisse internamente. E mais, submeteu as polícias militares, não só ao armamento efetivo, mas submeteu, levou para para a União, o controle da instrução militar. E aí nós tivemos um período grande em que as forças militares passavam a ser controladas pelo Exército. Você lembra de que logo depois... Do golpe, nós, as, as polícias militares eram comandadas por oficiais do Exército, coronéis, etc. E os secretários de segurança dos estados eram sempre oficiais militares, designados pelo próprio governo federal, ou autorizados, enfim, negociados com o governador, com os governadores de então. Bom, naquele momento, em que você transferiu a instrução militar para o controle do Exército, a instrução militar se distanciou da segurança pública. E passou-se a ter uma instrução e um discurso de tratar o, o, a ação do militar, pela polícia militar, como a ação de soldado de infantaria. E soldado de infantaria trata com o inimigo. A polícia militar, que tem atividade policial, trata com cidadão delinquente, mas era identificado como inimigo. E aí nós tivemos uma distorção nessa, nessa situação, que só veio a ser modificada em 88. Quando nós tiramos, quando a Constituição de 88 tirou a instrução militar uh, da área do exército para retomar as velhas escolas de segurança das polícias militares para isso. Agora o, o que nós, o que eu tenho, eu tenho digamos certeza, uh, eu me refiro a isso a, a última intervenção do professor é de que nós não teremos, Marcelo, nenhuma possibilidade de pensamento dos militares de tentar uma atividade política. Vejam o que o Tarso disse e o Tarso tem razão. Política de Estado nós atribuímos tarefas aos militares, mas a definição das políticas de Estado e dos objetivos políticos da atividade militar são definidos pelo poder civil. E nós alteramos, inclusive, na época, aquela estrutura, você lembra que o julgo, daquela uh, estratégia nacional como era o nome? estratégia nacional de guerra, que era um decreto do, 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 do Figueiredo, em que se estabelecia, estabelecia quatro níveis. O nível político, o nível estratégico, o nível operacional e o nível tático. E se estabelecia que o nível político era da presidência da República e dos ministros militares. O nível estratégico era dos militares, ou seja, o objetivo político era só fixado pelo poder civil junto com os, outros, com os comandantes do exército, aliás, os ministros militares da época, e você tinha depois a estratégia, a operação e a tática. Pois bem, o, o, que nós, o, que, o que se sustentou na época, que essa operação foi feita, os objetivos políticos têm que ser fixados pelo poder político. O nível estratégico participar, passou a participar o ministro da Defesa para definir se o objetivo político era atingível ou não, alcançável ou não, com a logística e com os, com os efetivos que dispunham as forças. E, vejam, ao poder político tem a função de dizer o que fazer, o como fazer. E fazer é atividade militar, no que diz respeito à atividade militar. É o que se passa, por exemplo, naquelas operações, operações de garantia da lei da ordem, em que começou agudamente no governo, no governo Lula, eu participei o tutar também, nós tínhamos uma experiência muito complicada, que foi o final do governo Itamar, quando as forças militares ocuparam os morros do Rio de Janeiro, e quando o Fernando Henrique assumiu, eu tive que desarmar aquela coisa com o Ministério o Ministro da Defesa, da, da Justiça, na época. E se fez esse, esse desarmamento, que os militares já não queriam aqui. Agora, quando nós resolvemos e tivemos a oportunidade, naquele momento, de definir a necessária intervenção de garantia da lei da ordem autorizada, requerida pelo governador do Estado e autorizada pelo presidente da República, você tem uma coisa da, da, da regra militar muito importante, que são chamados regras de engajamento. Essas regras de engajamento, Marcelo, são a definição do book, ou seja, do que que pode ser feito naquela, naquela tarefa. E aí eu passei a, a exigir que os governadores e eu próprio assinássemos as regras de engajamento para nós também assumirmos a responsabilidade dos atos que estavam autorizando a serem praticados pelos militares. E a regra de engajamento é uma coisa simples abre porta, faz isso, dá tiro não dá tiro, enfim, define o que deve ser feito e o que pode ser feito houve um caso importante nessa definição quando o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro requer a intervenção das Forças Armadas para assegurar a campanha eleitoral. O Tarso lembra muito bem que as Forças Armadas sempre participam em alguns municípios do país para garantir o dia da eleição. Mas o Tribunal, eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, na época presidido pelo ministro Aires Brito, aceitou o pedido do Tribunal Regional Eleitoral e para que as Forças Armadas participassem do processo de garantir a campanha eleitoral. E por que isso? Porque, na época, os morros só eram acessíveis aos candidatos autorizados pelas lideranças, no caso, criminosas daquele momento, ou seja, os traficantes. O chefe do traficante que controlava o morro é que autorizava um deputado, o candidato subiu o morro ou não. E aí criava uma distorção muito grande no processo de campanha. Quando se fez isso, eu tive uma conversa com, com o ministro Alves Brito para ele exatamente levar ao tribunal e ratificar pelo tribunal as regras de engajamento. O que para os militares foi muito bom. porque Porque eles tiveram o respaldo do poder civil no que podiam fazer. Porque acontecia o seguinte, isso aconteceu na época do, do, do Itamar, do, do, da intervenção do Rio. Os militares começaram a fazer aquilo que estava na regra de engajamento e os civis diziam que não tinham nada que ver com aquilo. E aí deu enormes um enorme problemas em relação às condutas que foram realizadas naquela época. Agora, eu, eu, para encerrar essa parte aí e dizer, tranquilizar o Marcelo, embora, digamos, o, o, a, a, eu creio que a premissa, que, o axioma maior, de, a perfeição, da, digamos, das, das, dos teoremas desenvolvidos pelo Marcelo estão corretas, há um problema na premissa, ou seja, no axioma que deu origem a todo o raciocínio. Não há, no caso específico, por parte dos militares, nenhuma pretensão. Isto é hoje, digamos, posto. Tanto é que observem a pressão que estão recebendo os ministros que têm ainda na ativa para se afastar e irem para a reserva. Inclusive o vice-presidente da República, esses dias, também disse a mesma coisa, que em relação ao problema lá do, 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 do titular, enfim, da... da, da da saúde, diz, olha, seria bom que ele saísse, etc. E tal. Por quê? Porque realmente, agora, fiquem certos que os militares que estão no governo não falam pelas Forças Armadas. E as Forças Armadas estão tranquilas nesse sentido. Agora, Altar, eu queria só então, dizer uma observação para ti em relação à Amazônia. E a Amazônia é uma grande preocupação nossa, lembre-se, inclusive, de que o Mitterrand, que era do partido, do Partido Socialista francês, o Mitterrand queria a internalização da Amazônia, te lembra disso na década, no início, antes de entrar no governo. Dizendo que é, porque aquilo ali era um pulmão do mundo, não sei o que mais. Observem bem, a Amazônia, o, o, o bioma amazônico, digamos assim, ele corresponde a um terço do território brasileiro. Um terço do território é o bioma amazônico. E aí você tem ainda 20% da água potável do mundo está na Amazônia. Com uma característica. A Amazônia dos rios é uma Amazônia de rios entrantes. Não são rios que nascem no Brasil, eles nascem nos países da América Latina. E é por isso que o Exército, por exemplo, colocou os postos de fronteira nas entradas dos rios. Porque você não tem como entrar na Amazônia pela mata. É absolutamente inviável na parte norte, ou seja, na parte esquerda do Amazonas junto ao Rio Negro, você não tem condições de circular por dentro da mata. Porque a mata da Amazônia não é aquilo que a gente possa supor vendo de cima a floresta. Embaixo é tabatinga e umidade a alto nível. Além do mais, é, com os títulos para qualquer gosto. Então, não tem como você circular Circula isso pelos rios entrantes ou através de via aérea. Então, a Amazônia, eu creio, o Tarso, que nós, nós temos que nos desprender em relação à Amazônia daquela daquela fricção. E uma fricção eh, ruim, que é exatamente a fricção entre um fervor ambientalista radical que quer transformar a Amazônia num parque para deleite do mundo, e nós temos alguns setores de, de um fervor ambientalista radical, de um lado e de outro lado também, o um primitivismo das ideias econômicas de exploração da Amazônia que se fala o seguinte, ah, vamos fazer uma reserva e o resto nós vamos explorar. Não funciona dessa forma. Absolutamente não funciona dessa forma. O que é fundamental é que nós venhamos a estabelecer um zonamento econômico e ecológico para definir as formas e estratégias de ocupação da Amazônia. Ou seja, diferentes. Porque nós teremos que estabelecer o que pode ser produzido e aonde pode ser produzido. E aí você estabelecer um mecanismo de integração da Amazônia no processo econômico. Porque se não fizer isso, vai ser muito difícil você conseguir evitar de que madeireiros e garimpeiros eh, se deleitem junto aos aspectos da Amazônia. E eu creio, uh, e por último, eu só vou fazer uma brincadeira. Aliás, brincadeira tem que fazer sempre. Quando o Tarso interviu e falou para o Jugman, o. O branco não é Yugman, é Júgman. Se tu começar a chamar ele de Yugman, ele vai ficar muito orgulhoso. Então não dá para dar muito orgulho para ele. É Júgman mesmo. Eu me lembro, Tarso, em 1960 e nos quebrados. Não, 1970, nós estávamos juntos em Porto Alegre e tu me convidou para almoçar no chalé da Praça 15. Eu me lembro que era o chalé daquela da, Praça dos Bondes, era a Praça 15, né? Ali em frente ao mercado e era um, um almoço era um almoço do Partidão então estavam os grandes vídeos antigos do Partidão jantar e almoço e você disse para mim antes de chegar ao almoço Zonel nós vamos agora nos reunir com o Partidão mas te lembra bem